0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Herzlich willkommen zurück zum CEO Career Code. Nach umfangreichem Executive Search meinerseits oder nach eigenen Bemühungen Ihrerseits steht am Ende eines Bewerbungsprozesses für Sie als finaler Kandidat nun eine Vertragsverhandlung mit einem potenziellen nächsten Arbeitgeber an. Ein nicht unwesentliches Thema dabei ist die Vergütung. In diesem Podcast gab es schon einige Episoden zur optimalen Gehaltsverhandlung und auch für jene Manager, die nicht eine Steigerung im Sinn hatten, sondern eher ja, Gefahr laufen, sich durch ein zu hohes Gehalt zu disqualifizieren. Und da gibt es auch den einen oder anderen Tipp. Hören Sie gerne mal die entsprechenden Folgen dazu an. Heute wollen wir mit der Lupe auf das Thema variable Vergütung eingehen. Und hierfür habe ich mir eine Expertin hinzugeholt, denn dabei gibt es einige versteckte Stolpersteine, die einem erst sehr spät, also nach längerem Antritt der Stelle, bewusst werden könnten. Frau Dr. Christine Abel war bis vor kurzem Senior Partner und Mitglied der Geschäftsführung bei HKP. Das ist eine Beratung, die sich auf das Thema Compensation und Benefits konzentriert. Sie bleibt der HR-Welt erhalten und wird sich nun selbstständig machen. Sie weiß also als Expertin, dass die variable Vergütung einige Tücken birgt und Frau Dr. Abel wird uns in dieser Episode ihre Top-Tipps näher bringen, anhand derer Sie als Top-Manager den nächsten Arbeitsvertrag zum Beispiel als Geschäftsführer qualifizieren können. Aber auch Beiräte und Aufsichtsräte, die sich mit dem Thema befassen, werden einen Mehrwert erfahren. Zunächst einmal herzlich willkommen, Frau Dr. Abel. Freut mich, dass Sie hier sind. Hallo
1: Herr Roth, freut mich auch und danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Nun, in regulierten Branchen wie der Finanzindustrie oder in börsennotierten Unternehmen ist das Thema ja recht komplex. Aber auch in privat geführten Unternehmen wird es immer komplexer, die Erfolgskomponente in der Vergütung des Top-Managements abzubilden und dementsprechend für Kandidaten auch das Ganze zu qualifizieren. Sehen
1: Sie das auch so? Ja, es, äh, ist sicher sind die Erwartungen größer geworden, der Gesellschafter und Eigentümer. Es sind aber auch die Erwartungen größer geworden hinsichtlich der Ausgestaltung.
0: Okay, jetzt mal ganz provokativ und simpel. Der Bonus ist ja an KPIs geknüpft. Ist doch ganz einfach, kann doch nicht so schwer sein.
1: Ja, kann man meinen. So ist das mit der Theorie und der Praxis, Herr Roth. Allerdings ist variable Vergütung gerade in Managementvergütung, und wir fokussieren uns jetzt mal auf privatgeführte Unternehmen und Fremdgeschäftsführer, da ist die variable Vergütung das Kernstück der Vergütung schlechthin. Zum einen haben Gesellschafter ihre Erwartungen, nämlich im Wesentlichen nachhaltig Wert zu schaffen für das Unternehmen, also auch für sie. Und wir kommen nun auch hier an den Rand oder zu dem Thema Principal-Agent-Konflikt. Wir haben Fremdgeschäftsführer, die einerseits Geld machen wollen und auf der anderen Seite die Gesellschafter, die, die nachhaltig Wert schaffen wollen, ob das Unternehmen weiter besteht oder ob es veräußert wird. Und dann kommen sie immer an den Knackpunkt, wo man Strategie übersetzt, oder definiert und dann in Meilensteine übersetzt, die hoffentlich bestmöglich mit der Strategie korrelieren. Und das wiederum operationalisiert wird in die sogenannten Key Performance Indikatoren der Mittelfrist und Jahresplanung. Und diese Übersetzung, dieses Gefüge ist äh, nicht ganz einfach. Manchmal ist es auch eine Kunst, abhängig von der Branche oder auch abhängig, in welchen Zeiten ich unterwegs bin. Wenn wir uns jetzt mal Covid-19 und die Pandemie an, anschauen, ähm, da gibt es Branchen, die sind sehr früh davon betroffen oder sehr schnell und sind auch sehr volatil, wie wir das beispielsweise aus der Halbleiterindustrie wissen. Und insofern ist dieses Kernstück, die variable Vergütung und die Verknüpfung mit dem Performance Management, das ist Handwerk, aber manchmal ist es auch eine Kunst und viel Erfahrung oder auch Operational Excellence.
0: Okay. Welche drei Tipps schlussfolgern Sie denn aus diesem Handwerk für unsere Zuhörer, wenn es ähm, um die qualitative Bewertung der Vergütung geht. Also wir können uns auf drei Tipps erstmal konzentrieren, aber ich weiß, Sie haben eine ganze Klaviatur, die Sie spielen können und ähm, da würde ich Ihnen gerne mal freien Lauf lassen.
1: Wenn ich jetzt ein Geschäftsführer bin, der, der sich in der Branche sehr gut auskennt, dann äh, ist mein erster Tipp, schauen Sie sich die Strategie und die Übersetzung in Indikatoren an äh, und den Einblick in die Mittelfrist- und Jahresplanung. Und dann kann man relativ gut beurteilen, ist das eine ambitionierte oder eine überzogene Planung oder zu optimistisch, äh, der berühmte Hockeystick, wie ihn die Händler immer lieben. Ähm, und stellen Sie das in Relation zur bisherigen Zielerreichung, falls das Sinn macht. Ähm, oder äh, fragen Sie mal nach bisherigen Zielerreichungen und nicht nach den Durchschnittswerten. Da kann es ja dann erhebliche Schwankungen geben. Äh, das ist der erste Tipp. Der zweite ist, verschaffen Sie sich, bevor Sie den Vertrag unterzeichnen, einen kompletten Einblick in das Performance-Management des Unternehmens. Und das komplette Performance-Management ist gemeint für alle Mitarbeiter. Dann haben Sie auf der einen Seite äh, die, die Finanzplanung, die Übersetzung auch in Individualziele für die Belegschaft wahrscheinlich, aber auch Leadership-Instrumente äh, und die Feedback-Kultur. Und äh, da kann man sehr gut erkennen, den Anspruch, äh, Anspruch und Re Realität, die Güte des Performance-Managements insgesamt und auch das Leistungsklima und am Ende die Leistungskonsequenz, wenn es in Vergütung geht. Und ich nenne das immer Walk the talk Fragezeichen. Und das schaue ich mir sehr gerne an zu Beginn eines Projektes mit Kunden, mhm. weil da erkennt man sehr viel, ich nenne das immer, das ist die Kultur, das ist das Öl in der Maschine, wo man auch sehr gut sieht, wie vielleicht zusammengearbeitet wird oder wo vielleicht auch in Anführungszeichen ein Hund begraben liegt, wo man sagt, wenn man da eine Transformation machen will oder muss, und wenn man gerade einen Geschäftsführervertrag kriegt als Externer in einer Transformationsphase, dann hat man ja in der Regel einen Rucksack, dass man deutlich was verändern soll und da kriegt man schon mal gute Hinweise.
0: Kurze Frage dazu, wie transparent ja. ist denn da ein Unternehmen, solche Themen auch preiszugeben schon in der Verhandlung? Welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht? Oder braucht man auch nicht die komplette Transparenz und kann man das durch Fragen qualifizieren?
1: Das hängt immer ein Stück davon ab, wie offen man miteinander umgeht oder vielleicht ob man sich schon kennt. Auch wenn man NDA unterschreibt, legt es nicht jedes Unternehmen vorab auf. Warum? Ja, wir haben gesagt, Planung und diese Übersetzung ist ein gutes Stück Handwerk. Da gibt es vielleicht auch wettbewerbsrelevante Kniffe und Tricks, wie man einfach gut planen kann, was man auch nicht miteinander teilen will, weil wenn es nicht zum Vertrag kommt, nimmt der Bewerber das vielleicht mit und unterschreibt später sonst wo einen Vertrag. Aber wenn man sich mit Fragen herantastet, merkt man ja relativ gut, wie firm und wie fest und überzeugend das Gegenüber mit den Fragen ist oder ob es ausweichend ist oder je nach dem, wie und welche Antworten ich kriege. Also da kann man schon mit viel Empathie ein gutes Gefühl dafür kriegen. Okay.
0: Mhm. Gut, ich wollte Sie nicht unterbrechen, ich wollte nur rückfragen. Sie waren bei Tipp 3.
1: Ja, Tipp 3 ähm, werden wir schon zählen. Das andere ist, wenn Sie sich dann, wenn Sie diese Informationen haben, äh, die Beschreibung Ihrer variablen Vergütung anschauen, dann mag das zwar auf der einen Seite Arithmetik sein, aber auf der anderen Seite schauen Sie sich an, wie dieses Gefüge beschrieben ist, und ich werde jetzt ein bisschen technisch, dass man sagt, welches Performance-Szenario kann denn erwartet werden oder erwartet das Unternehmen, wie war es bisher und was kommt dann zur Auszahlung, also mit den Kennzahlen und welche Auszahlung steht dem gegenüber und wie ist die Auszahlung, wenn man daneben liegt, wenn man knapp untererfüllt, wenn man übererfüllt, gibt es, wenn man übererfüllt, eine Deckelung, wo liegt diese Deckelung und wenn man das Ziel untererfüllt, wie viel gibt es dann? In der Regel gibt es eine reduzierte Zahlung oder ab wann gibt es nichts mehr. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Man hat eine Umsatzsteigerung, ein Ziel von drei Prozent, und dann ist klar, bei drei Prozent gibt es einen, manche Unternehmen nennen das einen Zielbetrag oder einen Zielbonus. Und dann wäre die Frage, sich anzuschauen, was gibt es denn bei weniger als drei Prozent, äh, gibt es auch irgendwann nichts mehr ähm, und wenn, wenn ich das Ziel übererfülle, bis wohin gibt es denn eine Honorierung einer Übererfüllung und wie viel und wann wird sozusagen das System gedeckelt, das hören Sie immer relativ oft bei der Vorstandsvergütung, das ist das sogenannte Cap. Und wie volatil ist das Ganze? Äh, einfache Regel, Behalten Sie sich ein Bild vor Augen und sagen, wie hoch ist das Auszahlungsfenster und die, oder die Bandbreite, wie hoch und wie breit. Und damit kann man sich das im Kopf ein bisschen skizzieren oder als Regel behalten. Und damit ist man dann eigentlich schon relativ weit.
0: Mhm. Haben Sie ein Beispiel aus der Praxis, wo etwas vielleicht auch mal schief gelaufen ist? Also irgendwo, wo man es eben nicht richtig qualifiziert hat und was man vielleicht auch zuvor nicht antizipiert und was trotzdem eintreten kann.
1: Ja, so ein Klassiker, den ich ja, ich habe ja mein Berufsleben vor und hinterm Schreibtisch verbracht, wenn ich das mal so sagen darf, im Konzern und als Beraterin. Ähm, ein Klassiker ist, es gibt ähm, plötzliche Ereignisse. Also es gibt den Einmarsch äh, der Russen auf der Halbinsel Krim und das betrifft eben nicht nur äh, ihr Ukraine-Geschäft, sondern äh, dann kommt später noch äh, das äh, Embargo für Russland dazu und je nachdem, wo sie Geschäftsschwerpunkte haben oder Produktionsstandorte sogar. Äh, dann haben solche geopolitische Ereignisse nicht nur in der Ölindustrie erhebliche Auswirkungen. Das kann auch im Handelsunternehmen sein. Und äh, da ist durchaus üblich ähm, oder da gilt es als Königsweg, dass ihre Bonusregelung ein sogenanntes diskretionäres Ermessen des Aufsichtsrats oder Beirats äh, äh, enthält, sodass am Ende des Geschäftsjahres man nochmal sagen kann, okay, wie haben wir das jetzt geschafft und wir wissen, diese Anstrengung des Managements zu würdigen, dennoch das Ziel zu erreichen, um gegebenenfalls einen Aufschlag zu geben oder bei den berühmten Währungseffekten, das Thema haben wir jetzt noch nicht besprochen, zu sagen, wie wollen wir denn da reagieren oder haben wir auch einfach Glück gehabt bei einem Geschäft und äh, wenn wir fair sind, können wir das nicht komplett im Bonus berücksichtigen.
0: Ist, ist denn diese höhere Gewaltklausel, so nenne ich die äh, mal, ist die Usus? Oder muss man das tatsächlich auch nachwandeln und sollten da die Zuhörer dran denken, ihre Erfahrung nach?
1: Also wenn ich mit Kollegen aus dem juristischen Bereich solche Plantexte formuliere, ist es eigentlich immer gut, de, äh, vorab vielleicht auch zu definieren, was sind Kriterien, wo wir sagen, da wollen wir uns das nochmal anschauen. Oder sagen wie beispielsweise, und ich nenne das dann immer gerne geopolitische Ereignisse. Das ist so ein klassisches Beispiel. Also es geht ein bisschen als, Königs, als Königsweg, so eine Öffnungsklausel zu haben, dass einmal auch der Aufsichts- oder Beirat abgesichert ist, dass er das tun kann, wenn er also abweichen will. Und ja, unverhofft kommt oft. Und ich habe, also wie gesagt, als Königswegs habe hab ich es mehrmals in vielen Unternehmen gesehen, habe es auch einigen empfohlen und am eigenen Leibe auch erfahren. Und das andere, das macht es eben immer schwieriger, wenn so eine Regelung oder so eine Klausel nicht drin ist.
0: Okay. Mhm.
1: Und wir sind ich ja gerade in Covid-19. Das ist ja, eben. ich sage mal, auch äh, zumindest ein Fall ne? Eben, genau darum geht es. Ähm, denn
0: viele haben wahrscheinlich da, also man kann ja nicht an alles denken, aber deswegen bezeichnete ich es auch als höhere Gewalt, wenn man dennoch einen guten Job macht. Ich kenne es auch von einem anderen Vorstand, der kurzfristig die KPIs seiner Mitarbeiter, Kollegen, Abteilungsleiter auch geändert hat, dahingehend für Stabilisierung zu sorgen. Und das sind eben auch andere. Aufgabenbereiche, Aufgabenschwerpunkte vor allem, die dann anfallen und eben nicht nur Umsatz, Kundenorientierung, sondern eben auch andere, die ihr nach intern gerichtet sind und ähm, deswegen macht es Sinn, sich da auch flexibel zu zeigen, aber vor allem ist vielleicht auch schon früh zu antizipieren, vor allem im Hinblick, im Hinblick darauf, was äh, uns jetzt auch gerade so ähm, ja, beschäftigt.
1: Wenn wir das, wenn ich da mal noch anknüpfen kann, ist, ähm, es gibt durchaus auch Meinungen, die sagen, äh, in dem Moment, wo man erkennt, dass das nicht mehr ist wie geplant oder wie wir das antizipiert haben, dass man dann nicht unbedingt direkt die Planung ändert, äh, weil die ja auch einen gewissen Anspruch hatte oder gewisse Ratio dahinter lag, sondern dass man sagt, okay, wir lassen das jetzt mal laufen und gucken, wie wir da hinkommen und greifen gegebenenfalls später ein. Und dass es dann auch ganz gut ist, dass man vielleicht nicht direkt die Planung ändert, aber dass ein Personalausschuss, der ja ein Teil eines Beirats- oder Aufsichtsratsgremiums ist, dann früh signalisiert in einer der nächsten Aufsichtsratssitzungen und sagt, im Übrigen, wir wissen... Äh, und äh, dass, dass, dass wir vielleicht bei der variablen Vergütung am Ende des Jahres anders reagieren müssen, als die Formel, die reine Arithmetik anzuwenden ähm, und äh, auch das dem Management oder der Geschäftsführung sagt, dass man einfach auch mal ausdrückt, wir haben das auf dem Radar und da vielleicht ein bisschen Druck rausnimmt, dass jetzt die Geschäftsführung ihrerseits direkt einfach eine Planung anpassen will.
0: Okay, vielen Dank. Haben Sie vielleicht noch den einen oder anderen ultimativen Tipp, an den man jetzt überhaupt nicht denkt?
1: Tja, äh, vielleicht sogar zwei. Äh, das eine ist, ähm, enthält Ihr Geschäftsführervertrag künftig Individualziele? Die würden Sie nach der reinen Governance-Lehre äh, mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden oder Beiratsvorsitzenden als Ihrem künftigen Chef äh, vereinbaren? Und nicht mit dem CEO, wie das öfters gemeint ist oder wie man das in der Schweiz machen könnte. Und welchen Anteil nehmen diese Individualziele ein und äh, welche sind es denn überhaupt? Äh, Gibt es dann einen Zielkatalog oder wie konkret werden die vereinbart? Ähm, nicht, dass es am Ende des Jahres äh, gilt, Erwartungen zu managen. Ja, und der andere Tipp war, enthält die Bonusregelung ein diskretionäres Ermessen seitens des Aufsichts und des Beirats aus den eben erwähnten Gründen. Mhm. Wie, wie gesagt, unverhofft kommt oft, das ist auch so ein alter Praktikerspruch.
0: Ich glaube, das ist ein Top-Tipp, vor allem in der gegenwärtigen Situation. Wie gesagt, mhm. über Nebenleistungen sprachen wir noch nicht. Wie sind diese denn Tolle. zu bewerten?
1: Ein tolles Thema, da gibt es vor allem eine in Deutschland, das ist die betriebliche Altersversorgung. Das Reizwort Pensionszusage im Mittelstand und äh, ansonsten weit verbreitet sind äh, zum Thema Mobilität, allen voran der Dienstwagen. Ich nenne ihn noch den Dienstwagen. Wir leben ja gerade in der Umbruchzeit. Die, die berühmten Reisekonditionen, dann äh, noch Risikovorsorge wie eine Versicherung oder eine Absicherung bei ähm, Unfall, Tod im Dienst. Üblich für Geschäftsführer sind in der Regel äh, 24 Stunden, sieben Tage weltweit Schutz. Oder wenn ich länger als sechs Wochen krank bin, was passiert dann? Wird dann mein Grundgehalt fortgezahlt oder behält man sich irgendwie auch auf, gegebenenfalls den Vertrag irgendwie abzufinden, wenn ich länger krank bin? Ein wichtiger Tipp noch, ein Medical Check-up, das ist durchaus auch üblich. Alle zwei Jahre gibt es durchaus Unternehmen oder das ist sehr, sehr oft, wo Unternehmen die Kosten übernehmen und zurück zur betrieblichen Altersversorgung mein Tipp, dort habe ich ja mein Handwerk gelernt zu Beginn meines Berufslebens, gerade Eigentümer und im Mittelstand oder ein Familienunternehmen fürchten das Wort Pensionszusage aufgrund der vermeintlich langfristigen und früher unplanbaren Kosten. Früher meint man vor 20, 30 Jahren, als das direkt Zusagen war und man Rückstellungen bildete. Aber man kann das relativ gut machen, denn wenn das Unternehmen keine Pensionszusage gewährt, dann erhöhen sich in der Regel die Forderungen des Kandidaten an seine Festvergütung in Form des vermeintlich höheren Bruttobetrags. Also der sagt, was will ich netto haben und geht es einfach verdoppeln und schlägt ihn das aufs Festgehalt. Mhm. Pragmatischer ist für beide Vertragspartner einfach zu sagen, es wird ein monatlicher Festbetrag vereinbart, eine sogenannte Zusage oder Experten nennen das die Allowance und diesen überweist der Arbeitgeber per Entgeltumwandlung für Sie als Geschäftsführer direkt in eine externe Kasse. Dann äh, ist das die sogenannte Entgeltumwandlung gemäß des äh, äh, Betriebsrentengesetzes und erst im Alter erfolgt die sogenannte nachgelagerte Besteuerung durch Sie als Geschäftsführer und diese Zusagen sind per se direkt unverfallbar. Das heißt, ab der Umwandlung des ersten Beitrages oder der ersten Zulage ist das Geld direkt unverfallbar.
0: Okay, vielen Dank für den Einblick. Wie ist es eigentlich mit individuellen Zugeständnissen wie Antrittsprämien oder andere Garantien?
1: Ja, oder die berühmte sign on prämie ne? so, Wenn ich den hm. Vertrag unterschrieben habe und noch vor Antritt fließt bereits Geld das gilt nicht mehr als Good Governance, weil kein Wert geschaffen worden ist. Das bringt Aufsichts- oder Beiräte unter Druck, auch von gegebenenfalls, wenn sie Investoren im Unternehmen haben, Private Equity und von der Arbeitnehmervertretung. Es gibt aber durchaus andere Praxen, dass man beispielsweise sagt, okay, geht man im Jahr 1 oder zwei vielleicht einen Teil der Vergütung absichern mit einer Garantie oder einer Mindestprämie, wo man sagt, das wird auf jeden Fall im Bonus ausgezahlt, wenn man länger als sechs Monate ist im Unternehmen ist. Aber
0: der schwäbische Familienunternehmer, sage ich mal, für den ist es ja dann, Vielleicht ist er vielleicht nicht willens, das zu bezahlen, aber da gibt es doch jetzt erstmal juristisch gesehen nichts, was dagegen sprechen würde, oder?
1: Es spricht nichts. Es spricht nichts dagegen. Nur die, die Corporate Governance Denke ist äh, ist für dieses Geld wert geschaffen worden. Also insofern ist die ist die Kunst zu sagen, okay, äh, wenn jemand äh, zum Beispiel nach sechs Monaten noch im Job ist, äh, dann gibt es die Zahlung oder garantiere ich was? Oder äh, wandle ich zum Beispiel eine Sign-on-Prämie nach sechs Monaten in eine Entgeltumwandlung, was wir eben mit der Pensionszusage besprochen haben.
0: Okay. Mhm.
1: Der andere Tipp, den ich an der Stelle habe, ist, äh, vielleicht haben Sie nochmal die ein oder andere äh, äh, zusätzliche Kosten, weil Sie umziehen müssen und dass man da vielleicht ein bisschen mehr reinpackt ähm, und äh, sagt, okay, wie kann man das miteinander verpacken, aber ermöglichen Sie Ihrem Vorsitzenden, Brücken zu bauen, weil Ihr Angebot, der Verhandlungsrahmen, den er mit Ihnen bespricht, äh, bespricht er in der Regel im Personalausschuss vor und lässt sich vom Aufsichtsratsgremium, das diesen Rahmen beschließt, auch in der Regel, äh, wie nennt man das, empowern oder beauftragen, dass er mit Ihnen diese Verhandlungen führt. Und wenn er dann später zurückkommt und sagt, wir haben diese oder diese Sondervereinbarung oder Zusatzvereinbarungen, ähm, dann ist es gut, wenn er das begründen kann, dass er sagt, ich habe nicht grundsätzlich an der Systematik was geändert, das bleibt bei allen drei Geschäftsführern gleich. Aber für die Jahre 1 und 2 haben wir hier eine Übergangsregelung getroffen, die läuft zeitlich aus. Und wenn er das berichten kann, äh, dass er sagt, es sind zeitlich befristete Regelungen und ich habe gute Gründe, nachvollziehbar, dass jeder sagt, ja, das können wir ja auch verstehen, die Kinder müssen die Schule wechseln, die sind jetzt noch im Ausland in der Schule, äh, muss man da vielleicht irgendwie noch eine Weile ein Schulgeld bezahlen oder vielleicht eine doppelte Haushaltsführung, weil das Schuljahr beendet werden soll. Und das sind Dinge, die man gegebenenfalls besser argumentieren kann, insbesondere wenn im Beirat auch noch Arbeitnehmervertreter sitzen, die behalten sich das sehr gerne, wenn ihre nächste Vertragsverhandlung ansteht.
0: Mhm. Es gibt ja auch oft auf C-Level befristete Verträge und mhm. ähm, da hatten Sie mir mal auch äh, schon im Vorgespräch gesagt, dass es Sinn macht, ähm, auch eine Klausel aufzunehmen, dass man sich nochmal kurz oder beziehungsweise eigentlich sechs bis neun Monate vor Vertragsende nochmal zusammensetzt im Gremium und ähm, sozusagen über eine Verlängerung spricht. Und diese Klausel, da denken wahrscheinlich viele nicht dran, die kann man sich ja auch vertraglich fixieren lassen, oder?
1: Ja, und äh, es gibt auch äh, viele Unternehmen, das ist gerade im Konzern, ähm, wo man, äh, wo das auch Standard ist. Also, wo das, wo es einen Mustervertrag gibt für Geschäftsführer im Konzern und man äh, sagt, das ist ein faires Verständnis, wie man miteinander arbeitet. Äh, gerade wenn es Vertragslaufzeiten von nur drei Jahren, also Bestellperioden von nur drei Jahren sind, äh, dass es da Klauseln gibt, dass man sagt, sechs bis neun Monate spätestens vor Ende der Laufzeit ist man bemüht, dem Kandidaten eine Aussage über die Vertragsverlängerung und die neuen Konditionen mitzuteilen. Und warum? Dass man einfach vermeidet, dass die Geschäftsführer permanent im Arbeitsmarkt bleiben und damit eigentlich die Vergütung teurer ist oder damit die Schraube immer weiter hochdreht und das auch eine Art von einem fairen Verständnis ist, wenn man miteinander arbeitet.
0: Okay. Okay. Ein Thema, das jetzt über die variable Vergütung hinausgeht, aber wenn ich sie schon mal dran habe, mir begegnen auch immer wieder Wettbewerbsklauseln. Wie stehen denn Sie dazu, jetzt unabhängig von der Dauer, ähm, auch was die Tragbarkeit angeht, also ich mache da eher die Erfahrung, dass die eben nicht so tragbar sind und ähm, bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung, dass da schon der Arbeitgeber im Zweifel verliert. Ähm, haben Sie die Erfahrung auch gemacht?
1: Ja, und ich habe auch die Erfahrung gemacht und wenn ich da auch wieder aus meinen Erfahrungen berichten kann, ähm, maximal sind es zwei Jahre in, in einer sehr schnelllebigen Welt äh, sperre ich damit jemanden komplett weg äh, und das wird für Unternehmen verdammt teuer, wenn es dazu kommt. Und eigentlich sind ist im Moment die Regel, dass man sie nur dezidiert vergibt. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Sie haben einen Bremsenpapst oder jemand hat ein Papstwissen, also ein ganz spezifisches fachliches Wissen, wo Sie dann sagen, okay, oder ich definiere im Vorfeld in welcher Konstellation. Aber wenn Sie einen eher Generalisten-Job für eine Geschäftsführung haben, ich weiß jetzt nicht, ob ich HR sagen soll, aber in, so in, 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 in diese Richtung vielleicht, dann ist es eher unüblich, weil man einfach die Erfahrung macht, das wird als Unternehmen verdammt teuer und im Endeffekt lohnt es sich wirklich und es gibt nur böses Blut. Es okay. gibt gar nicht andere Möglichkeiten. Ne? Mhm. Okay, vielen Dank.
0: Sie haben auch so ein Schema, das Sie empfehlen, so eine Formel nach W-Fragen vorzugehen. Könnten Sie uns die mal darstellen?
1: Ja, das ist so ein bisschen aus dem Lehrbuch, wenn man äh, Mitarbeiter trainiert oder wenn man Seminare für Kunden macht. Die fünf Ws. Das heißt, Sie fragen sich, was? Das ist die Frage nach den Bestandteilen. Also fest, variabel, einjährig, mehrjährig, variabel, Nebenleistungen. wie? Also wie wird ausgezahlt? Ne, Der Vergütungsmix, fest zu variabel, der variable Mix. Wie viel? Ist natürlich die Frage nach der Vergütungshöhe. Und da kleiner Tipp, Marktvergleiche sind nicht alles. Es kommt viel eher darauf an, wie realistisch sind die Auszahlungsszenarien. Und denken Sie hier auch an äh, diese Fenster, an, äh, Höhe und Breite. Wofür? Das ist die Performance Story, die Definition der Performance und wann? Ich sage immer, das ist so der persönliche Cashflow. Wann kommen denn diese Elemente zur Auszahlung? Beispielsweise Pensionszusage ab Alter 60 oder Vollendung des 67. Lebensjahres erst oder bei einer mehrjährig variablen Vergütung, die sogenannten Long-Term-Incentives, gibt es ja Performance Perioden. Äh, drei oder bis zu fünf Jahren.
0: Okay. Ich glaube, diese fünf Ws, die können wir nochmal in den Show Notes verlinken, da die visuelle Darstellung über einen Podcast sehr schwierig ist. Und ähm, dann mhm. kann man sich das direkt danach nochmal durchlesen, in Erinnerung rufen. Ich habe an der Stelle zu danken ähm, für diese sehr, sehr gute Podcast-Episode mit so viel Content. Wenn man es sich im Auto angehört hat, sollte man vielleicht sich auch nochmal danach hinsetzen und ähm, da nochmal reinhören. Ich danke Ihnen. Wie kann man Sie denn erreichen, Frau Dr. Abel, wenn der ein oder andere Zuhörer noch eine Frage dazu hat?
1: Ähm, über mein LinkedIn-Profil, da steht auch die Mobilnummer oder über Mail at Super. Vielen Dank Ihnen. Vielleicht bis zu einem nächsten Mal. Gerne, Herr Roth. Ich habe zu danken. Hat Spaß gemacht.
0: Wenn Ihnen als Zuhörer, Zuhörerinnen diese Interviews eine Inspiration sind bzw. Sie aus meinen Episoden ohne Interviewpartner einen wahren Mehrwert für Ihre Karriere beziehen, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, um zukünftig Inhalte nicht zu verpassen. Treten Sie auch gerne in Kontakt mit mir, falls Sie im Unternehmen bei der Suche und Auswahl nach geeigneten Führungskräften Unterstützung suchen oder Sie sich als Führungskraft selbst in der Neuorientierung befinden, also zum Beispiel den nächsten Job antreten möchten oder ein Aufsichtsrats- bzw. Beiratsmandat anstreben. Sehen Sie hierzu mal in die Shownotes dieser Folge, denn dort finden Sie die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten je nach Bedarf. Dort finden Sie auch eine kostenfreie Videofallstudie verlinkt mit ersten Tipps für Ihre Neuorientierung. In jedem Fall rate ich Ihnen dazu, den Podcast zu abonnieren, wie gesagt, denn wir beleuchten Karriere weiterhin auf einer ganzheitlichen Ebene. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit Ihnen, Ihr Dominik Roth.